0: धरती सागर और सीपियां अमृता प्रीतम कई बार इस तरह सालों चुप सादे बैठी रहती है जैसे उसने अपने मुंह में घुगनी डाल रखी हो चेतना तब पंद्रह साल की थी और उसके भाई सुमेर को अठारवा लगा था तब चेतना ने उसके जन्मदिन पर अपनी सहेलियों को भी बुलाया था और उसके दोस्तों को भी छः सात लड़कियां थीं इनमें से थी एक तो आधी सोई और आधी जागती आँखों वाली मिन्नी और एक थी गेहूंए रंग और तराशे हुए नक्शों वाली चंपा सुमेर के अलावा लड़कों में से होनी ने जिसकी ओर आंख भर के देखा था वो था चेतना का पड़ोसी इकबाल इकबाल की आंखें अपने साथियों के चेहरों की ओर लगता था जैसे देखती न हो बल्कि चेहरों के ऊपर से तैर कर निकल जाती हूँ जन्मदिन की पार्टी में कुछ देर गीतों का साधारण खेल चलता रहा पहले गीत की आखिरी पंक्ति जिस शब्द पर खत्म होती दूसरे गाने वाले को वो गीत गाना होता था जिस गीत की पहली पंक्ति उसी शब्द से शुरू होती हो लेकिन महफिल में तो रंग तब भर गया जब लड़कियों ने सुमीर से गिटार के साथ अपनी पसंद का गीत गाने को कहा लड़कियों ने चेतना से सुन रखा था कि सुमेर गिटार बहुत अच्छी बजाता है यू आर माई थीम फॉर ए ड्रीम सुमीर जब तक इस गीत को गाता रहा आँखें चुराकर चंपा की तरफ देखता रहा और चंपा की चुन्नी जितनी उसके घुटनों में गिरी हुई थी उससे ज़्यादा वो खुद अपने घुटनों में सिकुड़ी हुई थी गीत ख़त्म होने पर कुछ पल सब इस तरह चुपे आ गए थे जैसे सबको कोई ना कोई थीम मिल गया हो और सभी कोई ना कोई ड्रीम देख रहे हों सचमुच सुमेर गिटार बड़ी खूबसूरत बजाता था कुछ पलों के बाद खामोशी के अलज से जब सबका ध्यान टूटा तो एक साथ सबने महसूस किया सुमेर को एक और गीत गाने के लिए कहा जाए यू आर द ओनली वन टूगेदर वी हैव लॉट्स ऑफ वन वट विल आई डू इफ़ यू लीव बी इस बार जब सुमेर ने ये गीत गाया तो चंपा को देखते हुए वो अपनी आँखें इतनी नहीं चुरा रहा था जितना चंपा उसकी आँखों से अपना बदन चुरा रही थी गीत के बोलों से कमरे की हवा गरमा रही थी सब लड़कियों ने महसूस किया कि उनका सांस गर्म हो आया था और फिर जब लड़कियों ने एक एक करके चंपा की ओर देखा तो ईर्ष्या ने उनके सांस को और भी गरमा दिया गीत ख़त्म हुआ तो दो लड़कियों ने सुमीर से एक नए गीत की फरमाइश की यू आर स्वीट सिक्सटीन यू आर ब्यूटिफुल एंड यू आर माइंड ओ माई एंजल डिवाइन सुमीर ने हाथ में फिर गिटार ले ली और गाने लगा ओ यू आर स्वीट सिक्स और तभी अचानक गिटार को एक तरफ रख कर बोला नहीं मैं ये गीत नहीं गा सकता सुमीर, चेतना ने कहा नहीं गा सकता बाबा क्योंकि सुमेर ने हंसकर चंपा की तरफ देखते हुए कहा समन इज नॉट सिक्सटीन येट चुराकर देखती हुई आंखों को तो कुछ भी कहा जा सकता है पर सीधा एकटक देखती आंखों को कोई क्या कहे लड़कियां खिलखिलाकर हंस पड़ी और चंपा घुटनों में इस तरह से कुड़ गई जैसे सर से पैरों तक वो सारी की सारी सिर्फ दो घुटनों की बन गई हो सब लड़कियां कुछ बड़ी थीं, पर चंपा चेतना की हम उम्र थी पंद्रह साल की चेतना ने चंपा को बड़ी लड़कियों के मजाक से बचाने के लिए सबका ध्यान मिन्नी की तरफ किया और बोली आज हम मिनी से चांद की घंटियों वाला गीत सुनेंगे मिन्नी की आधी सोई आधी जागती आंखें एक छपक में इस तरह मुंद गई कि उसकी दोनों आंखें काजल की मोटी मोटी लकीरों की तरह दिखाई देने लगी लड़कियों ने जब मिन्नी को घेर लिया तो चेतना को ख्याल आया कि मिन्नी ने एक दिन उसे जो भेद की बात बताई थी वो बात उसे सब लड़कियों के सामने नहीं बतानी चाहिए थी उसने जल्दी से उठकर लड़कियों को प्लेटें थमानी शुरू कर दी और बोली पहले चाय पी लें नहीं तो माताजी कहेंगी कि हमने चाय ठंडी कर दी और फिर ये भी उसी दिन की बात है चेतना ने सबको अपने बगीचे में फूलों के पौधे दिखाते हुए इकबाल से कहा था कि एक जापानी किताब से पढ़कर वो जो फूल पौधों को नए ढंग से रोपने का तजुर्बा कर रहा है आज पार्टी के बाद उसे ज़रूर दिखाए जब सब अपने अपने घर चले गए तो चेतना इकबाल के साथ उसके घर उसका नया तजुर्बा देखने चली आई इकबाल का घर चेतना के घर के पीछे पड़ता था बहुत छोटा सा साधारण घर था लेकिन घर की पिछली तरफ काफ़ी बड़ा कच्चा आंगन था इसी आंगन में इकबाल ने पौधे लगा रखे थे देखकर चेतना ठगी सी रह गई किसी पौधे के नीचे लकड़ी की फाँके गड़ी थी तो किसी पौधे का सिर तारों में कसा हुआ था कई टहनियों को रस्सियों और धागों से गांठे मार दी गई थी इकबाल चेतना ने सहमी नज़र से पहले पौधों को और फिर इकबाल की तरफ देखकर कहा तुम्हें ये सारे पौधे इस तरह नहीं लगते जैसे सब लंगड़ा गए हों चेतीती इक ने चेतना के चेहरे को देखा यूँ तो इकबाल जब भी किसी के चेहरे की तरफ़ देखता है किसी को ये महसूस नहीं होता कि आंखें उसे देख रही हैं हमेशा ऐसा लगता है जैसे उसकी आंखें चेहरे के ऊपर से तैर कर गुजर जाती हों पर उस दिन चेतना को लगा कि इकबाल ने सचमुच उसके चेहरे की तरफ देखा था और ये देखना इस तरह का था जैसे उसने आँखों से उसके मुँह पर एक चपत मारती हो और चपत खाकर चेतना को लगा जैसे उसे तो कुछ नहीं हुआ पर चपत मारने वाला चपत मारकर जैसे रोने पर उतर आया हो जबकि ये बात है चेतना तब पंद्रह साल की थी और दसवीं का इम्तहान दे चुकी थी इकबाल तब अठारह साल का था और हाल ही में उसे प्री मेडिकल का एग्ज़ाम देना था उसके बाद चेतना ने कॉलेज में दाखिला ले लिया और एक डॉक्टरी करने पुना चला गया इकबाल पैंसठ प्रतिशत नंबर लेकर पास हुआ था जिससे उसे दिल्ली में आसानी से दाखला तो नहीं वजीफा भी मिल सकता था लेकिन पूना में फीस और हॉस्टल के खर्च के अलावा किताबें भी कॉलेज की तरफ से मिलती थीं और साथ में जेब खर्च के लिए पचहत्तर रुपये अलग कॉलेज की तरफ से शर्त ये थी कि डिग्री लेने के बाद वो हमेशा के लिए फ़ौज की नौकरी में आ जाएगा डिग्री लेते ही उसे लेफ्टिनेंट बन जाना था छः महीने बाद कैप्टन और इस तरह उसे देखते ही देखते लेफ्टिनेंट कर्नल हो जाना था इकबाल के ये रास्ता चुनने में एक दूसरा भी कारण था इस रास्ते को चुनने से उसकी माँ के दुखों के दिन बीत जाने थे सुमीर अभी कॉलेज में पढ़ता था जब उसने बातों बातों में एक बार चंपा से पूछा कि उसे कैसे आदमी पसंद हैं यानि कि किन डिग्रियों वाले जवाब में शर्माई शर्माई चंपा ने जब कहा उसे जहाज़ों के कप्तान बहुत अच्छे लगते हैं तो सुमेर ने कॉलेज छोड़कर मर्चेंट नेवी में अपना नाम लिखवा लिया था चेतना और चंपा कॉलेज में दाखिल हो गई चेतना डे स्कॉलर थी पर चंपा जिस तरह स्कूल के दिनों में स्कूल के हॉस्टल में रहती थी उसी तरह कॉलेज के दिनों में भी कॉलेज के हॉस्टल में रहना शुरू कर दिया उसके माँ बाप दिल्ली में नहीं रहते थे उसके पिता अमृतसर में कपड़े के व्यापारी थे और आधी सोई और आधी जागती आंखों वाली मिन्नी ने चांदी की घंटियों वाले जिस भेद को एक दिन चेतना को बताया था उसके बाद उस भेद को उसने कभी किसी को नहीं बताया पर उसी तरह अपनी कापी में मोहब्बत के गीत लिखती रही कोई एक साल बीत गया पर होनी इस तरह चुप साध कर बैठी रही जैसे उसने अपने मुँह में घुगनी डाल रखी हो चेतना जिस तरह नियमपूर्वक कॉलेज जाती थी उसी तरह नियमपूर्वक कॉलेज से आकर एक प्याला चाय पीकर इकबाल के घर जाती और सब पौधों को सींचती भला अम्मा ये तार इकबाल ने क्यों लपेट दी थी क्या मालूम बेटी उसी को ही मालूम होगा और अम्मा ये सिर्फ मुझे ही लगता है या तुम्हें भी जैसे इस पौधे ने हाथ में लाठी पकड़ी हो जैसे ये लंगड़ा हो चेतना हंसने लगती अम्मा भी हंस जाती और इस तरह इधर उधर की बातें चेतना किए जाती और हंसे जाती पर उसने कभी किसी पौधे से तार नहीं हटाई कभी किसी टहनी के हाथ से लाठी नहीं हटाई और ना ही किसी बेल की रस्सी खोली अलग खोलकर रख दो ना ये तारें अम्मा ने कई बार कहा हाँ लोग कहते हैं हाथों से बांधी रस्सियाँ दांतों से खोलनी पड़ती हैं जिसने अपने हाथों से ये गाँठे दी हैं वही आकर खोलेगा मेरे दांत क्या फालतू हैं चेतना हर बार ये बात कहकर हंस पड़ती इकबाल अपनी माँ को अम्मा कहकर पुलाता था उसी की रटन पर चेतना भी अम्मा कहती थी। शुरू शुरू में वो अम्मा जी कहा करती थी। फिर बाद में ये जी यूँ फालतू सा लगने लगा जिससे चेतना ब उसे सिर्फ अम्मा ही कहती थीं कई बार जब चेतना आती अम्मा ने अपने लिए चाय का पानी भी नहीं चढ़ाया होता था ऐसे मौके पर काम लेने के लिए चेतना के पास एक बहुत बड़ा हथियार था चेतना अम्मा से कहती आज वो इकबाल को ज़रूर एक चिट्ठी लिखेगी कि अम्मा ना समय पर खाती है ना चाय पीती है ये हथियार उसके हाथ में इकबाल के खतों से ही आया था अपने हर खत में वो अम्मा से ताकीद करता था कि अगर उसने अपना ख्याल ना रखा तो वो पढ़ाई छोड़कर वापस चला आएगा और अम्मा जब भी इकबाल को चेतना से ख़त लिखवाती थी तो उसमें हर बार इकबाल को ये यकीन दिलाती थी कि उसकी सेहत बिल्कुल ठीक है चेतना अम्मा को इकबाल के सारे खत पढ़कर सुनाती थी और अम्मा की तरफ से जवाब भी लिखती थी इकबाल को गए तीसरा साल हो गया था पर उसने अपनी तरफ़ से आज तक इकबाल को एक भी शब्द नहीं लिखा था इकबाल ने भी जाने क्या ज़िद पकड़ रखी थी वो अच्छी तरह जानता था कि अम्मा की तरफ से जितने भी खत आते हैं वे चेतना के लिखे होते हैं पर उसने शुक्रिया की आड़ में भी चेतना के लिए कभी कुछ नहीं लिखा था ना शुक्रा कहीं का अम्मा अक्सर हंसकर कहती पर साथ ही वो ना शुक्रे होने का कारण भी ढूंढ लेती शुरू से ही शर्मीला है ना जाने किस पर गया है पिछले साल और उससे पिछले साल भी इकबाल छुट्टियों में एनसीसी की ट्रेनिंग के लिए बंबई गया था जिससे वो अम्मा को मिलने दिल्ली नहीं आ सका इस बार उसने लिखा था कि वो दिल्ली जरूर आएगा अच्छा कितने दिन रह गए हैं उसके आने में अम्मा बैठी बैठी उंगलियों पर हिसाब करने लगती अम्मा खत लिखने के लिए तुमने मुझे अपनी मुनशिन रखा है अब दिन गिनने के लिए भी मुझे मुनशिन रख लो चेतना हंसने लगती तुम्हारा दिया किस जन्म में चुकाऊंगी बेटी कई बार अम्मा की आंखें छलक आती आंखें आंसुओं से इतनी नहीं छलकती थी जितनी उन बातों से जो अम्मा ने कभी चेतना से नहीं की थी एक दिन अम्मा से कुछ और भी बातें छलक गईं। खुदा अगर एक हाथ से कहर कमाता है तो दूसरे हाथ से कितनी बड़ी मेहर कर देता है कभी किसी घर में इस जैसा बेटा जन्मा है सच अम्मा तुम कितनी किस्मत वाली हो मेरा सुमेर वीरा बहुत अच्छा है पर कितना लापरवाह है कि मुझे बार बार उसे ख़त लिख याद दिलाना पड़ता है कि वो माँ को ख़त लिखे सुमेर का इसमें कोई कसूर नहीं बेटी ये जांचें शायद दुखों से ही आती हैं मैं इकबाल के लिए हमेशा ताज़ी रोटी उतारा करती थी और ख़ुद कभी मैं रात की बासी खा लेती या चाय के घूझ से ही चला लेती इतना सा तो था पर जाने किस आँख से भाँप लिया बस एक ही बात पकड़ बैठा कि मुझे गरम रोटी अच्छी नहीं लगती थाली में धरी रोटी एक तरफ सरका देता और डिब्बे से बासी रोटी निकालकर खा लेता उसने तो जैसे अपने मुंह के स्वाद को भी रस्सी से बांध रखा हो चेतना को आंगन में लगे पौधे याद आए और वो कभी मां की ट्रंकी पर रखी इकबाल की तस्वीर के चेहरे की तरफ और कभी पेड़ों के चेहरों की ओर देखने लगी हाँ और अभी की लो पचहत्तर रुपये उसे मिलते हैं कॉलेज के खर्च के लिए जाने अपने लिए कैसे चलाता है पचास रुपये महीना तो वो मुझे यहाँ भेज रहा है अम्मा और दो साल और मुश्किल है बस फिर मेरा इकबाल तुम्हारा इकबाल डॉक्टर इकबाल बन जाएगा भला गिनो तो बेटी कितने दिन रह गए हैं उसके आने में चेतना जानती थी कि छुट्टियाँ होने में अभी दो महीने बाकी हैं पर अम्मा को बातों में उलझाने के लिए वो बोली, बस अब मेरा इम्तिहान शुरू होने ही वाला है इम्तिहान ख़त्म होने पर कुछ दिन बाद नतीजा आने लगेगा नतीजा आने के बाद छुट्टियां हो जाएंगी और जब छुट्टियां हो जाएंगी तो डॉक्टर साहब दिल्ली आ जाएंगे डॉक्टर साहब और वो हँसते हँसते अम्मा से बोलती अच्छा अम्मा अभी तो इकबाल पौना डॉक्टर ही बना है जब पूरा डॉक्टर बनेगा यानी कि डॉक्टर साहब तो मुझे क्या खिलाओगी मैं तो पहले ही कह रही हूँ बेटी तुम्हारा दिया हुआ न जाने किस जन्म में चुकाऊंगी मैं उधार नहीं करने की अम्मा किसी जन्म का जो कुछ देना हो इसी जन्म में ही दे जाना जाने क्या बात अम्मा के दिल में आई बात शायद बहुत रोशन थी दिल से उठकर उसकी रोशनी बाहर अम्मा के चेहरे पर दिखाई देने लगी अम्मा का बदन बड़ा सुबुक था भट्टी में पकी हुई मिट्टी जैसा रंग दमकने लगा उसके गले की हरी कमीज़ के धब्बे जैसे हाथ में सुई लेकर उसकी कमीज़ पर फूल बनने लगे और उसके नाक में पहनी चांदी की तीली हीरे की तीली की तरह सुलग उठी और देखते ही देखते रोशनी से लबालब वो बात मालूम नहीं कहाँ चली गई शायद उसे अम्मा के दिल में ठहरे रहने का हौसला ही नहीं हुआ तो फिर कितने दिन रहे उसके आने में कनेर को फूल पड़ने लगे हैं उसके आने तक तो कनेर फूलों से भर जाएगी चांदनी भी अभी फूलों से सरस गई है अब तक तो शायद अनार की कलियां भी निकल आए कल मैंने एक कली चटकी हुई देखी थी अम्मा तुम दो महीने की बात तो सोच रही हो पर दो सालों की बात क्यों नहीं सोचती दो सालों की हाँ दो सालों के बाद तुम इन सब फूलों को छोड़ मालूम नहीं कहाँ चली जाओगी मैं मैं कहाँ चली जाऊंगी तुम्हारे डॉक्टर साहब को जब सरकारी बंगला मिलेगा बंगले की बात सुनकर अम्मा की आंखों में एक सपना उतर आना चाहिए था पर अम्मा ने अपनी आंखें इस तरह झपकी जैसे कोई सपना आंखों की तरफ आता भी हो तो दूर चला जाए मुझे सपनों से बड़ा खौफ आता है मुझे ये झोपड़ी अच्छी है जहाँ मैंने अपने बेटे की छाया में उम्र काटी है बस बाकी दिनों में भी उसकी छाया की ही ज़रूरत है और कुछ नहीं अम्मा जब बोल रही थी तो चेतना ने पहली बार जिंदगी के इस भेद को समझा कि इकबाल के लगाए हुए चाहे सारे पौधे टेढ़े थे उनकी छाया भी सीधी नहीं थी पर उसके दिल का पेड़ सीधा तनकर खड़ा था और उस पेड़ के पास अपनी माँ के लिए घनी छाया थी पिछले दिनों एक मासूम सा हादसा हो गया इकबाल ने एक बार कहीं ख़त में अपनी अम्मा को लिखा था कि मालूम नहीं क्यों पिछले दिनों वो इतना अलसा गया है कि सुबह वक्त पर नहीं उठ पाता उसने ये भी अम्मा को लिखा था किसी दिन वो अलार्म घड़ी खरीदने की सोच रहा है अम्मा को लिखना पढ़ना नहीं आता था मुश्किल से उसने अपना नाम लिखना सीखा था इकबाल का मनी ऑर्डर आने पर या ऐसे ही किसी ज़रूरी कागज़ पर वो अंगूठा ना लगाकर कर दस्तखत कर देती थी पर इकबाल के ख़तों को वो पढ़वाती भी चेतना से थी और उन खतों का जवाब भी चेतना से ही लिखवाती थी अलार्म घड़ी की बात पढ़कर चेतना ने अम्मा से मजाक किया कि जब तक इकबाल अलार्म घड़ी ना ख़रीदे तब तक वो उसके सपनों में जाकर उसे वक्त पर उठा आया करे अम्मा सुनकर हंसने लगी और चेतना ने हँसी हँसी में ये बात अम्मा की तरफ से इकबाल को खत में लिख दी एक ने जब खत पढ़ा, उसे हँसी जरूर आई पर वो ये ना सोच पाया कि ये हँसी एक छोटा सा हादसा बन जाएगी दूसरे दिन सुबह जबकि रात थोड़ी सी बाकी थी और जब इकबाल उठना चाहता था उसे सपने में चेतना दिखाई दी चारपाई के पाए के, के पास खड़ी वो उसे धीरे धीरे आवाज देती कह रही थी कि उठने का समय हो गया है एक बार चौंक उठ गया पर वो चकित था आज उसे चेतना का सपना क्यों आया था मुंह धोकर मेज की बत्ती जला जब वो किताब खोलकर बैठा तो सपने के बारे में उसने ये सोचकर तसल्ली कर ली कल अम्मा ने खत में लिखा था कि अलार्म घड़ी नहीं खरीदे तब तक वो रोज उसे सपने में आकर जगा दिया करेगी ये सपना उसी खत के कारण आया है और चूँकि इकबाल जानता है कि अम्मा की तरफ से आए हुए सारे खत चेतना लिखती थी इसलिए सपने में भी उसे जगाने के लिए अम्मा की जगह चेतना आ गई जबकि ये बात है इकबाल की छुट्टियां होने में अभी एक महीना बाकी था बेशक उसने अम्मा को लिख दिया था कि वो अलार्म घड़ी खरीद रहा है पर खत लिखने के बाद उसने सोचा कि छुट्टियों के बाद ही खरीदनी ठीक रहेगी क्योंकि दिल्ली जाने के लिए उसे किराए की ज़रूरत थी और अभी घड़ी पर वो पैसे खर्च नहीं करना चाहता था और फिर दूसरे दिन भी इकबाल को सुबह सुबह चेतना दिखाई दी इस बार वो इकबाल का हाथ झुलाकर उसे उठने के लिए कह रही थी इकबाल चौंक कर उठा अब तक उसे यकीन हो चुका था कि अम्मा के रोज उसके सपने में आने की बात अम्मा की सोची हुई नहीं थी बल्कि चेतना की सुझाई हुई थी ये ख्याल आते ही उसे अपना सपना इस तरह दिखाई देने लगा जैसे ये चेतना की शरारत हो जैसे कोई बेगाने पासपोर्ट पर सफ़र कर रहा हो बेगाने पासपोर्ट पर कोई सफ़र करता पकड़ा जाए तो सज़ा का हकदार होता है चेतना भी सज़ा की हकदार थी भले ही एक जानता था कि चेतना ने जो पासपोर्ट हाथ में ले रखा है वो उसके अपने नाम का नहीं पर मुश्किल ये थी कि उसे पकड़ा कैसे जाए चेतना उसके सामने होती तो वो उसे पकड़ लेता पूछता पर उसके सपने को वो कैसे पकड़े वो नियम पूर्वक उसके देश की सरहद में आ जाती चोरों की तरह नहीं सीधे सामने उसके पाए के सामने खड़ी होती उसे आवाज देती उसकी बाँ झुलाती इतना होने पर भी वो उसे पकड़ नहीं पा रहा था एक दिन दो दिन चार दिन दस दिन कितने दिन बीत गए जाने किस भूल से वो ख़त में अलार्म की बात लिख बैठा था ये अलार्म था कि बचने से चुपता नहीं था वो जी भरकर सोना चाहता था धूप चढ़ आने तक सोना चाहता था पर चेतना थी कि सूर्य की किरण भी नहीं उगने देती थी रोज़ समय पर अलार्म की तरह बचकर इकबाल को जगा देती थी छुट्टियां होने तक तो वो बेबस था जिससे चेतना की अधिकारी को वो चुपचाप सहता रहा उसने सोचा था कि छुट्टियों में दिल्ली जाकर वो चेतना से अच्छी तरह हिसाब निपटाएगा। इकबाल दिल्ली आया तो उसे अपनी सुबह सी माँ और भी सुबह सी दिखाई दी अम्मा ने मुँह उठाकर इकबाल का माथा चूमा और इकबाल ने अपनी अम्मा को इस तरह सहजता से बाहों में उठा लिया जैसे वो एक तगड़ा ऊंचा बाप बन गया हो और अम्मा एक छोटी सी बच्ची हो अम्मा ने आंखें झपक कर देखा इकबाल इन सालों भर में जवान हो गया था अम्मा ने अपना सिर उसके कंधे से टिका लिया और एक सुख का सांस लिया कोख के इस पौधे को जब उसने पाला था तो उसके अपने सिर पर जवानी की कड़ी धूप फैली थी जिस मर्द को उसके सिर पर छाया बनकर जाना चाहिए था वो छाया छुरा कर पता नहीं कहाँ चला गया था और इस औरत ने अपने बच्चे की नन्ही सी छाया में अपना सिर ढांप लिया और आज आज सालों बाद देखा कि उसका बच्चा बरगद की तरह ऊंचा उठाया था और उसने अपने बच्चे की बाहों पर सिर रखकर पहली बार महसूस किया कि वो निश्चिंत होकर इसकी घनी छाया में बैठ सकती थी और आज पहली बार चेतना ने अपना नियम भंग किया था वो न पौधों को पानी देने आई न अम्मा को चाय पिलाने दोपहर ढल चली तो अम्मा खुद जाकर चेतना को उसके घर से ले आई इकबाल के आने में अभी कुछ दिन रहते थे कि एक दिन चेतना ने अम्मा को चाय बनाकर देते हुए प्यालों में आई दरारें देखकर अम्मा को कुछ नए प्याले खरीद कर ला दिए तब अम्मा ने यह कहा इकबाल के आने पर वो इकबाल को नए प्यालों में चाय पिलाएगी और साथ में खुद भी नए प्याले में चाय पिएगी आज अम्मा चेतना को बुलाने गई तो चूल्हे पर पानी रख कर गईं और वापस आते ही नए प्याले निकाल कर धोने बैठ गई। चेतना को देखकर इकबाल मूड़े से उठकर खड़ा हुआ पर वो उसे बैठने के लिए ना कह सका चुप का चुप देखता रह गया इकबाल की आंखों में चेतना का वही लड़कपन का रूप था जो उसने तीन साल पहले देखा था पिछले महीने भी वो जिस रूप को अपने ख्यालों में देखता आया था वही लड़कपन का रूप था पर एक साल के तीन दिनों ने और तीन पौने तीन साल के करीब हज़ार दिनों ने चेतना पर रूप का जैसे हजार जादू फूंक दिया हो इकबाल ने चेतना की तरफ देखा और अपनी आंखें उसने इस तरह दूसरी तरफ घुमा ली जैसे अपनी नज़र को हज़ार गांठे देने लगा हो अम्मा ने थाली में नए प्याले रखे और जब वो केतली में चाय लेकर आई तो चेतना को उसी तरह दहलीज पर खड़ी देखकर बोली अरे तुम तो इस तरह खड़े हो जैसे लड़ाई हुई हो लड़ाई तो अम्मा सचमुच हुई थी चेतना ने कहा और अम्मा के हाथ से थाली लेकर मेज पर रख दी मुझे जैसे पता नहीं कब हुई थी तुम्हारी लड़ाई हुई थी अम्मा बहुत दिनों की बात है कब पूना जाने से पहले उससे भी पहले उससे भी पहले कब पिछले जन्म कहकर चेतना हंस पड़ी इकबाल की झुकी हुई नजर को चेतना की हंसी ने जैसे हाथ पकड़कर ऊपर उठा दिया हो इकबाल ने फिर चेतना को देखा पर इस बार उसकी नजर इस तरह सभली हुई थी जैसे गांठे दे देकर उसने अपने बदन से बहुत सा जादू झाड़ दिया हो लड़ाई पिछले जन्म और सुलह इस जन्म इकबाल बोला और चेतना के हाथ से प्याला लेकर चाय पीने लगा क्या मालूम इस जन्म या अगले जन्म चेतना ने कहा और चाय का एक प्याला अम्मा को देकर अपने लिए चाय बनाने लगी तो इसका मतलब ये हुआ ना मैंने तुम दोनों की लड़ाई देखी और ना ही सुला देख पाऊंगी अम्मा ने चाय का घूंट लेते हुए कहा इतनी जल्दी क्यों करती हो अम्मा क्या अगले जन्म में तुम्हें फिर इस बेटे की माँ नहीं बनना चेतना बात को इस मोड़ पर ले आएगी इकबाल को उम्मीद नहीं थी वो एक टक चेतना का मुँह ताकने लगा अम्मा सचमुच बात के पीछे डगियाती हुई मोड़ काट गई और बोली मुझ गरीबन की कोख में आकर इसने अपना ये जन्म तो बिगाड़ लिया अब इसे अगले जन्म का शाप क्यों देती हो बेटी ये तो किसी रानी की कोख में होना चाहिए था मुझ फकीरन का बेटा बनकर क्या लिया इसने अम्मा इकबाल ने अम्मा को टोका नहीं तो अम्मा का भरा हुआ मन जाने कितना छलक जाता बात के रुख को उदासी के गड़े से निकालने के लिए इकबाल ने चेतना से उसके कॉलेज की बातें पूछनी शुरू की और फिर उसे याद आया कि चेतना के पास होने की मुबारक उसने अभी तक नहीं दी थी अब एम में दाखिल हो रही हो क्या इकबाल ने पूछा नहीं मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई है नौकरी पर तुम नौकरी करोगी क्या क्यों नहीं करूंगी? मुझे अपने पैरों पर नहीं खड़ा होना क्या और फिर नौकरी करने की आदत तो मुझे पहले से ही है पहले से पहले अम्मा की नौकरी करती थी आज पहला दिन है कि मेरी नौकरी छूटी है ऐसा क्यों कहती हो बेटी और अम्मा के होठों पर अपनी तली रखते हुए चेतना ने अपनी बात पूरी की और साथ ही साथ अम्मा ने मुझे अपनी मालिन भी रखा है और मुंशी भी तभी तो मुझसे खत लिखवाया करती थी और अपनी घड़ी का अलार्म भी इकबाल इस बात को मुंह से कह तो गया पर इस बात का एहसास उसे बाद में हुआ अलार्म चेतना भी इकबाल की ओर ताकने लगी और अम्मा भी दांतों में जीप तो काटी जा सकती है पर जो साबुत बात मुँह से निकल गई थी उसका कोई इलाज नहीं था अम्मा को भी वो खत याद आया और चेतना को भी जिसमें अम्मा ने इकबाल के सपने में जाकर घड़ी के अलार्म की तरह उसे जगाने का वादा किया था उसके आगे सपने को चेतना के साथ जोड़ देने की बात बिल्कुल सीधी थी चेहरा चेतना का भी लजा गया और अम्मा का भी पर दोनों के लजाने में उतने ही सालों का अंतर था जितना उनकी उम्र में चेतना की शर्म अठारह बीस साल की भरपूर जवान शर्म थी और अम्मा की चालीस सालों की सियानी और असंतुलित एक मुस्कान सुमेर के होठो पर आकर होठों के एक कोने में इस तरह आ ठहरी थी जैसे थक गई हो सुमेर अभी बाहर से लौटा था कमरे में जाने का मन नहीं था अपने बगीचे में वो आड़ुओं के एक पौधे के पास खड़ा था जिस टहनी को सुमेर ने हाथ में लिया उस टहनी के होटों में एक छोटा सा फूल अटका था फूल का बदन इस तरह मुरझाया हुआ था जैसे वो भी टहनी के होटों की एक मुस्कान हो और जैसे वो थक गई हो चेतना को सुमेर के आने की आहट मिल गई थी खिड़की में से आवाज़ देकर उसने सुमेर को चाय के लिए बुलाया सुमीर रसोई की बगल से गुजरा तो चेतना प्याज छील रही थी सुमीर ने फलों की टोकरी से एक सेब उठाया और चेतना के हाथ से छी लेकर काटने लगा इससे प्याज कटा है सुमीर, दूसरी ले लो चेतना ने कहा पर सुमीर ने उसी छुरी से सेब की एक फांक काटकर चेतना के मुंह में डाल दी और बोला कैसा स्वाद है स्वाद क्या होगा सेब में से प्याज की बू आती है चेतना ने कहा और ऐसे मुंह बनाया जैसे अभी सेब को थूक देगी सुबेर खिलखिलाकर हंस पड़ा पर उसकी हंसी इस तरह थी जैसे वो होंठों से लड़खड़ाकर नीचे झड़ गई हो आज तुम्हें तो क्या हुआ है सुमेर आज मैंने एक सेब चखा है जिसमें से प्याज की बू आती थी तुम कहां गए थे आज एक फिल्म देखने बारह का शो और फिर वहीं आज चंपा को देखा था चंपा यही है क्या दिल्ली में हाँ उसने जो मुझे बंबई में खत लिखा था उसके मुताबिक आज दिल्ली में नहीं उसे अमृतसर में होना चाहिए था पर मेरे देखने में तो वो आज दिल्ली में थी तब उसे गलत लिखने की क्या पड़ी है शायद जाना चाहती हो और अभी ना गई हो पर ये तो उसे मालूम है कि तुम इन दिनों दिल्ली में हो खबर बिछवा सकती थी मिली थी वो क्या तुम्हें मिली थी पर उसका मिलना इसी तरह था जैसे एक सेब में से प्याज की बू आती है ओह वो आज किसी दोस्त के साथ फिल्म देखने आई थी सुमिर मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती थी पर चुप रही क्या मैंने कॉलेज में उसके बारे में काफ़ी बातें सुनी थी उसके दोस्त शायद उसके बहुत से दोस्त हैं हम्म, hmm. पिछले साल उसमें काफ़ी फर्क आ गया है अपना अपना आउटलुक है ज़िंदगी में सुमेर की आंखें चूल्हे में रखी हुई दाल की हंडिया की तरह उफन आई हंडिया को झिझक नहीं थी सो किनारों तक उफन आई पर सुमेर ने आंखें एक तरफ फेर ली और उफन को झेलने के लिए वो चेतना के पास से चला गया चेतना चाय का प्याला बनाकर सुमेर के कमरे में रखाई शाम के चार साढ़े चार बज रहे थे चेतना ने रात के खाने की तैयारी कर ली थी और इस समय वो खाली थी पाँच बजे का उसने अपने और इकबाल के लिए आंखों के डॉक्टर से समय ले रखा था इकबाल ने बताया था कि उसे अपनी आंखें टेस्ट करवानी हैं और चेतना भी पिछले कुछ समय से सिर में हल्का सा दर्द महसूस करने लगी थी इसलिए दोनों ने आज शाम का समय लिया था इकबाल को साथ लेकर जब चेतना डॉक्टर के पास पहुँची तो डॉक्टर को अपनी और इकबाल की आंखें दिखलाते हुए उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी जोशी को वो अपना और इकबाल का हाथ दिखा रही हो इकबाल साहब आपकी नज़दीक की नज़र तो बिल्कुल ठीक है और दूर की नज़र पास से ही चेतना ने पूछा दूर की नज़र कमज़ोर है डॉक्टर ने बताया मेरा भी यही ख्याल था चेतना हंस पड़ी और उसने डॉक्टर से पूछा और मेरी नज़र आपकी नज़दीक की नज़र कुछ कमज़ोर है ख़ास नहीं बस ज़रा सी और दूर की नज़र दूर की नज़र बिल्कुल ठीक है डॉक्टर ने बताया मेरा भी यही ख्याल था चेतना फिर हंस पड़ी और चेतावनी देने की तरह इकबाल की तरफ़ देखकर बोली सुना इकबाल तुम्हारी दूर की नज़र बिल्कुल कमज़ोर है पर मेरी दूर की नज़र बिल्कुल ठीक है उस समय इकबाल ने कोई जवाब नहीं दिया पर वापस आते हुए रास्ते में चेतना से बोला अगर तुम्हारा ये ज्योतिष उल्टा पड़ गया तो चेतना ने भरोसे से जवाब दिया जो कुछ नज़र से सीधा दिखाई देता है वो बातों से उल्टा नहीं होने का और फिर पूछा ईर्ष्या हो रही है मुझसे ईर्ष्या इकबाल ने कहा और उसका चेहरा गंभीर हो गया थोड़ी देर चुप रहने के बाद बोला ईर्ष्या कर पाता तो अच्छा था पर इसकी गुंजाइश नहीं तुम्हारी दूर की नजर कमजोर है और मेरी ठीक ये सुनकर भी नहीं।, नहीं सिर्फ नहीं कहने से चल जाएगा मैं नहीं सिर्फ जिद से नहीं कह रहा चेती किसी कारण से कह रहा हूं किस कारण से अगर कारण इतनी आसानी से बता दूं तो तुम अपनी दूर की नजर आजमाओगी कैसे अच्छा रहने दो कारण को मैं अपनी दूर की नज़र आज़माना चाहती हूँ चेतना ने चुनौती जैसा कुछ सुना चुनौती जैसा कुछ कहा और फिर चुप हो गई इकबाल और चेतना डॉक्टर के यहाँ से लौटे तो इकबाल सुमीर से मिलने चेतना के साथ उसके घर चला आया सुमीर की एक आदत से सब वाकिफ़ थे वो जब बिस्तर में बैठा अपनी पसंद की कोई किताब पढ़ रहा होता है तो चाय की एक केतली बनवा अपने पास रख लेता है थोड़ी थोड़ी देर में प्याले में थोड़ी सी चाय डालता उसमें नींबू की कुछ बूंदें निचोड़कर कर पड़ने के साथ साथ छोटे छोटे घूट लेता था आज भी इकबाल और चेतना के आने पर वो बिस्तर में बैठा पढ़ रहा था पासी चाय की केतली प्याला और कटा हुआ नींबू रखा था चेतना ने रास्ते में सुमेर के बारे में इकबाल से कुछ नहीं कहा था और इकबाल को नहीं मालूम था कि सुबेर आज शाम से ही उदास है इसलिए उसने हमेशा की तरह भावुकता से चिढ़कर कहा इस पाठस को भी तुम्हारे जैसा पाठक नहीं मिलेगा जितने साल उसने इस किताब को लिखने में लगाए होंगे शायद उससे भी ज़्यादा साल तुम इसे पढ़ने में लगाओगे सुमेर ने किताब एक तरफ रख दी बेशक इस समय सुमेर पाल पाठस नहीं पढ़ रहा था उसने पाल पाटस का नाम इस तरह लिया जैसे वो उसके उल्हाने से भर गया हो ये मालूम करना कठिन था कि सुमेर का ये उल्हाना किसी खींच का परिणाम था या पालपाटस के प्रति उसके रश्क का ये क्या चेतना ने केतली के पीछे पड़े कागज के टुकड़ों और सुमेर के चेहरे की तरफ देखकर बोली पांच छह टुकड़े उसने हाथ में उठा लिए और ये जान लिया कि सुमेर चंपा की चिट्ठियाँ फाड़ता जा रहा है सुमेर हाँ आज तुम्हें क्या हो गया है बात डालते हुए बोला चाय पियोगी पीऊँगी चाय इकबाल भी पिएगा पर मैं पूछती कुछ हूँ और जवाब कुछ देते हूँ मैं ठीक बता रहा हूँ दो प्याले ले आओ केतली भरी हुई है चाय से चाय दूध की पियोगे या नींबू की चेतना ने इकबाल से पूछा और फिर बिना जवाब के लिए ठहरे ही रसोई से प्याले लेने चली गई प्यालों के साथ वो कटोरी में थोड़ा सा दूध भी ले आई ताकि इकबाल नींबू की पीना चाहे या दूध की दोनों हो मैं बना देता हूँ सुमीर बोला और केतली में से चाय डालने लगा उसने तीनों प्यालों में चाय डाली तीनों प्यालों में नींबू की कुछ बूंदें भी निचोड़ दी एक प्याला इकबाल को दिया पर चेतना को प्याला देते समय सुमेर ने उसके प्याले में थोड़ा सा दूध भी डाल दिया ये क्या कर रहे हो सुमेर नींबू की चाय में दूध डाल दिया चाय फट गई है तुमने खुद ही तो पूछा था आज मुझे क्या हुआ है तुम्हारी बात का जवाब दे रहा हूं ये फटी हुई चाय का प्याला तुम्हें खुद पीना चाहिए मुझे क्यों दे रहे हो मैं तो पी ही रहा हूं तुम्हें जरा उसका स्वाद चखा रहा हूं एक उसके पाए के पास बैठ गया और बोलने लगा पर तुम्हे क्या हुआ है और वो सुमेर के चेहरे की तरफ ताकने लगा इकबाल और सुमेर पुराने दोस्त थे पर सुमेर के जज्बाती पहलू से इकबाल अजनबी था चेतना समझ सकती है इकबाल तुम नहीं समझोगे अरे मुझे तो तेरा ये पार्टस भी समझ नहीं आता पर तुम्हारे कहने पर मैंने इसकी किताब पढ़ ली मैं तुम्हें भी नहीं समझ सकता पर तुम्हारी बात तो सुन लूँगा पिछले साल जब मैं छुट्टियों में आया था तो मुझे चंपा ने नींबू की चाय पिलाई थी चाय का ये रंग मुझे बहुत खूबसूरत लगा था हल्का लाल बिल्कुल कोनी जैसा बात सुनकर इकबाल के पास कोई जज्बाती हुंकारा नहीं था सुमेर ये जानता था पर वो बोलता गया, चाय के प्याले में दूध डालने से उसमें एक बार बादल घुलते दिखाई देते हैं पर थोड़ी देर बाद ये बादल बैठ जाते हैं पर चाय के प्याले में जब नींबू का रस निचुड़ता है तो उसका रंग देखते ही देखते शरबती होने लगता है और अगर उसमें नींबू का टुकड़ा छोड़ दें तो उसके छिलके का स्वाद उसे सचमुच कोनिया जैसा तीखा कर देता है वो जीप पर इस तरह चुपता है कि और चाय के प्याले में नींबू भी डाल दें और दूध भी इकबाल ने हंसकर कहा यही तो बता रहा हूं कि आज चेतना ने उसकी बात काट पूरी करते हुए कहा आज दोपहर को सुमेर ने ऐसा सेब खाया जिसमें से प्यास की बू आती थी और अब वो ऐसी चाय पीता है जिसमें नींबू भी है और दूध भी फिर उसने कागज़ के टुकड़ों की तरफ उंगली करके बोला चंपा की ये चिट्ठियाँ सुमेर ने अपने बक्स में लपेट लपेट कर रखी थी इकबाल ने हंसी हंसी में कहा और चाहे जो कुछ मर्जी करो पर पाल पाटस की शागिर्दी को ये कभी नहीं करना चाहिए उसको भी शायद जिंदगी में एक चंपा मिली थी पर उसने अपनी चंपा का जिक्र साहित्य में इस तरह किया कि उस चंपा का नाम हमेशा से अमर हो गया पर जब लिखा ना जाए बोला ना जाए सुना ना जाए तब किसी के नाम को हमेशा के लिए मिटा देना चाहिए सुमीर ने कहा सुमीर का बायां हाथ अब तक चादर के अंदर था जब वो किताब पढ़ रहा था तो किताब उसके दाएँ हाथ में थी किताब एक तरफ रखकर उसने दाएं हाथ से ही चाय बनाई थी इकबाल की बात सुनकर सुमीर ने अपना बायां हाथ चादर से निकाल लिया हाथ पर जले हुए मांस का निशान लगभग दो इंच लंबा था सुमीर चेतना ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया इस जगह मेरा नाम लिखा हुआ था क्या किया तुमने सुमीर? कुछ नहीं सिर्फ उस नाम को तेज़ाब से मिटा दिया है और अगर मैं अपना नाम इतनी बेदर्दी से मिटा सकता हूँ तो दिल में खुदा हुआ किसी दूसरे का नाम क्यों नहीं मिटा सकता इकबाल ने अपना निचला होंठ काट लिया सालों से चुप बैठी होनी के चेहरे की तरफ देखने लगा होनी जो सालों से इस तरह चुप बैठी थी जैसे उसने अपने मुँह में घुगनी डाल रखी हो इकबाल को महसूस हुआ कि होनी चाय अब भी चुपसादे बैठी थी पर सुमेर के सामने रखे चाय के प्याले में आज वो एक हाथ से दूध की बूंदें डाल रही थी तो दूसरे हाथ से नींबू के कतरे निचोड़ रही थी सुमेर और इकबाल की छुट्टियां ख़त्म होने से पहले ही चेतना के इम्तिहान का नतीजा निकल आया था चेतना को टेलीविज़न के दफ्तर में नौकरी मिल गई थी छुट्टियां ख़त्म होने पर सुमेर जब वापस जाने लगा तो उसे एक अजीब तरह की आज़ादी का एहसास हो रहा था ये आज़ादी दो तरह की थी एक तो जैसे किसी का बहुत कुछ बनसंवर गया हो या दौलत हाथ लग गई हो और दूसरा जैसे किसी के हाथों से सबसे कीमती चीज़ खो गई हो और अब उसे चौकसी की कोई ज़रूरत नहीं और वो गहरी नींद सो सकता हो पहली तसल्ली उसे अपनी बहन के पास हो जाने की और नौकरी लग जाने की थी और दूसरी तसल्ली उसे चंपा के अपनी ज़िंदगी से खो जाने की थी चंपा जिसके ख़तों के इंतज़ार में वो अपनी पढ़ाई को कई कई दिन बिसारे रहता था जिसके बारे में सोचते सोचते अपने चैन की कई कई रातें गुजार देता था और अब छुट्टियां कट जाने पर इकबाल जब वापस जाने लगा तो उसे अजीब तरह का बंधन महसूस हुआ ये बंधन भी दो तरह का था एक तो जैसे अपने भार को उठा उठाकर थके हुए पैर किसी नरम बिछौने पर अलसा गए हों और कोई उसके पैरों को अपनी नरम नरम उंगलियों से सहला रहा हो और दूसरे उन अलसाए पैरों के एहसास से इकबाल को महसूस हो रहा था जैसे जिस मुश्किल रास्ते का उसने प्रण लिया था ये पैर शायद उस रास्ते के काबिल नहीं रहेंगे चेतना जब कॉलेज में पढ़ती थी तो उसके दिनों की ढलती दोपहरियाँ खाली होती थीं। इन दोपहरियों को वो नियमपूर्वक इकबाल की अम्मा के पास गुजारती थीं पौधों को पानी देती अम्मा को चाय पिलाती और कई बार अम्मा के पास बैठ इकबाल के लड़कपन की बातें सुनती पर जब से चेतना को नौकरी मिली थी हफ्ते की दो शामें उसे दफ्तर काटनी होती क्योंकि टेलीविजन का प्रोग्राम हफ्ते में दो बार रात को होता था। हफ्ते के बाकी चार दिनों में उसकी शामें खाली होती थी अब वो दो दिनों की सुबह बाकी पांच दिनों की शामें अम्मा के यहां हाजिरी देती थी अम्मा के लिए इससे लुभावनी घड़ी कोई नहीं होती थी जब वो अपने इकबाल की बातें कर रही होती इकबाल कब पैदा हुआ इकबाल जब एक साल का हुआ इकबाल ने जब चलना सीखा जब वो स्कूल जाने लगा और बातों की धुन में अम्मा का चेहरा इतना एकाग्र हो जाता कि उसे देखकर लगता जैसे वो किसी धर्म ग्रंथ का पाठ कर रही हो चेतना ने कभी पूजा पाठ नहीं किया था उसकी माँ का दिल बहुत संवेदनशील था जिससे उसने जोर देकर कभी भी चेतना को किसी नियम में नहीं बांधा। वो खुद किसी नियम या व्रत का पालन करती भी तो इतनी चुपचाप कि उसकी दिखावट नहीं होती थी फिर भी चेतना ने अपनी माँ को कभी कभार दिन में होठों में गुनगुनाते या ध्यान में मग्न होते हुए या कभी किसी निराकार के आगे माथा नवाते हुए देखा था पर वो हैरान थी कि उसने इकबाल की माँ को कभी भी किसी इस तरह के रूप में नहीं देखा था एक दिन चेतना ने अम्मा से पूछा अम्मा तुम पूजा पाठ क्या लुक छिपकर करती हो तुम्हें कभी नहीं देखा मैंने तुम्हारे सामने ही तो करती हूँ हर रोज तुम्हारे सामने करती हूँ मेरे सामने हाँ तुम्हारे सामने और वो भी मुंह बोलकर। कर नहीं अम्मा मैं मजाक नहीं करती मैं भी मजाक नहीं करती पर बेटी मेरा मज़हब दूसरा है क्या अम्मा मेरा मज़हब मेरा इकबाल है बेटी मेरा बेटा ऐसा शायद किसी के साथ नहीं होता पर मेरे साथ यही हुआ है पहले मैंने अपनी कोख से अपने मज़हब को जन्म दिया फिर अपने हाथों से अपने मजहब को पाला और फिर अपने नन्ने से मज़हब की पूजा करने लगी अम्मा इकबाल जब पैदा हुआ था अंधी ताकत थी इसमें इतनी सख्त मुठ्ठी भीजता था इतनी सख्त कभी कभी अपने बालों को मुठ्ठी में भर लेता बाल खिंच जाते ये रोता पर मुट्ठी नहीं खोलता और जाने क्या क्या घूमर आता मेरी खाट पर लेटा लेटा हाथ बढ़ाकर मेरे दोनों होंठों को मुठ्ठी में भर लेता पूरे जोर के साथ मैं छुड़ाना चाहती तो रोता मुठ्ठी को कसे कसे ही सो जाता सोते में अगर मुट्ठी ढीली पड़ जाती तो जगते ही हाथ से मेरा मुंह खोजने लगता अपनी छोटी सी तली में मेरे दोनों होंठ पकड़ लेता और जोर से मुट्ठी कस लेता बातें करती करती अम्मा जैसे मदमाती जाती छुटपन में इकबाल के नरम बदन से दूध की भीगी हुई गंद अम्मा की सांस में घुल जाती और वही गंद शायद इस समय उसकी यादाश्त में घुलती जा रही थी फिर बातों में खोई हुई अम्मा खाट पर सीधी लेट गई उसके कलेजे में हल्का सा दर्द था बरसात के दिन थे शायद इसलिए उसने अपने कलेजों को अपने पोटो में दबाया उसने चेतना को ये नहीं बताया कि आज उसने ताज़ी रोटी नहीं बनाई उसने बासी रोटी पर अचार का एक टुकड़ा रख कर सुबह खाने का काम चला लिया था लाओम्मा ज़रा मल दूँ हल्के से चेतना ने कहा और अम्मा की कमीज को हाथ से हटाकर दर्द की जगह सहलाने लगी अम्मा कई बार सलवार पहनने की जगह तहमद बांध दिया करती थी। गांवों के इस पुराने पहनावे में अम्मा का रूप कुछ निखर सा आता था चेतना बस देखती ही रह जाती ये नाड़ी ऊपर नीची हो जाती है अम्मा ने चेतना का हाथ लेकर उसकी उंगली की नाड़ी पर रखते हुए कहा देख यहां धड़क रही है ये कहाँ होनी चाहिए यहाँ नाभी के नीचे पर ये ऊपर कैसे उठाई मेरी ये नाड़ी बड़ी जल्दी छुटक जाती है बचपन से ही मेरी माँ मुझे पानी से भरी बाल्टी नहीं उठाने देती थी और अब ये नीचे कैसे बैठेगी अंगूठे से दबाकर इसे धीरे धीरे नीचे ले आओ मुझे तो आदत पड़ गई है पहले मैं गली की एक सुघड़ औरत से इसे बिठवाती थी बाद में मुझे ही आ गया अब अपने हाथ से ही नीचे बिठा लेती हूँ वैसे एक और भी तरीका है इसे बिठाने का क्या घी का दिया जला नाभी पर रखकर उस पर एक गिलास ओंधा रख दिया जाए तो कुछ मिनटों पर यह खुद ही खुद अपनी जगह आ जाती है सच पर अम्मा अगर इससे दिए की लौट चमड़ी से लग जाए तो अडोल दिया रखकर कर अडोल लेटे रहना होता है गिलास की हवा जब दिए की लपक से गर्म हो जाती है तो गिलास चमड़ी से चिपक जाता है फिर वो गिलास उतारा कैसे जाता है खींचकर। पर ये अपने हाथों से तो हो नहीं सकता कोई सुघढ़ औरत पास हो तो उतार सकती है चेतना को धुन्नी पर दिया रखकर जलाने की बात बहुत रोमांचक लगी जैसे कोई मंदिर में दिया जलाता हो उसको अम्मा का बदन उस मंदिर जैसा लगा जिसमें कभी नन्ने से इकबाल की मूर्ति पड़ी थी पूरे नौ महीने ये मूर्ति उस मंदिर में पड़ी रही थी चेतना ने धीरे से अम्मा के पेट पर अपना सिर रख दिया अंदर वो शायद सोच रही थी यहाँ बिल्कुल यहाँ कभी इकबाल बैठा था इसी चमड़ी के नीचे इसी चमड़ी के घोंसले में एक पंछी की तरह चिपक कर कान लगा क्या सुनती हो नाड़ी तो हाथ के टटोलने से ही मिल जाती है आमा ने चेतना के सिर पर हाथ रख दिया चेतना ने हंसकर सिर उठा लिया इतना ऊंचा कि उसके कंधे भी ऊपर उठकर उसके सिर की ओर देखने लगे इकबाल और चेतना ने बेशक इस बात को कभी होंठ नहीं दिए पर दोनों को यह मालूम था कि दोनों के तन और मन किसी एक देश से संबंधित नहीं है दोनों के बीच एक खास तरह की हद है जैसे देशों के बीच में होती है और जिसे एक देश का रहने वाला दूसरे देश में रहने वाले की इजाज़त के बिना लांग नहीं सकता और जब किसी ने इजाज़त लेकर उस हद से गुजरना हो तो ये भी ज़रूरी है कि वो अपने साथ किसी वर्जित वस्तु ना लेकर जाए पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी वर्जित चीज़ें हैं इस सवाल के बारे में दो देशों की अलग अलग नीति की तरह इकबाल और चेतना की नीति भी अलग अलग थी बेशक इस नीति के बारे में उन्होंने आपस में कभी बात नहीं की जैसे इकबाल जब कभी चेतना को सपने में देखता तो उसे महसूस होता चेतना उसके होश की पहरवानी से बचकर उसकी देश की हद लांग आई है और उसे चेतना एक मुजरम लगती और अगर सपने में चेतना के होंठों पर कोई लफ्ज़ भी आता मुस्कुराहट होती तो इकबाल को लगता जैसे ये एक स्मगल की हुई चीज़ चेतना अपने साथ लाई है ऐसा होने पर इकबाल की नज़र में चेतना का जुर्म और बढ़ जाता लेकिन चेतना को जब कभी सपने में इकबाल का चेहरा दिखाई देता तो उसे ये ज़रूर महसूस होता कि वो उसके देश की सीमा लांग कर आया है पर वो उसे कभी मुजरिम नहीं लगता बल्कि अपने देश में आया हुआ मेहमान लगता जिसका वो चाव से स्वागत करती और अगर इकबाल सपने में उससे बात करता या उस मुस्कुराता तो चेतना को उसकी बात या उसकी मुस्कुराहट स्मगल की हुई चीज़ नहीं लगती बल्कि बेगाने देश से आई हुई सौगात मालूम होती जिसे वो बहुत संभाल और सजा सजा रखती पिछली बार जब इकबाल दिल्ली से चला गया तो चेतना ने गाड़ी की सीट पर कुछ फूल रख दिए थे रास्ते भर ये फूल इकबाल के सिरहाने पड़े रहे इकबाल ने इन्हें हाथों से छुआ सूंघा भी पर जब वो पूना पहुंचा तो अपने सामान के साथ उसने फूल नीचे नहीं उतारे वहीं सीट पर ही रहने दिए ये उसी तरह था जैसे कोई यात्री दूसरे देश से लौटने पर हवाई जहाज़ से उतरने पर फूलों को साथ नहीं ले जा सकता क्योंकि हेल्थ ऑफिसर्स का कहना था कि फूलों में दूसरे देशों की बीमारियों के जर्म्स हो सकते हैं मालूम नहीं इकबाल को चेतना के दिए हुए फूलों में किस बीमारी के जर्मों का डर था कि उसने वो फूल गाड़ी में वहीं रहने दिए इकबाल कुछ एक उन लोगों में से था जो ज़्यादा नहीं बोलते अक्सर चुप रहते हैं लेकिन जिनका व्यक्तित्व स्वयं में ही इतना आकर्षक होता है कि जब वे कमरे में आते हैं तो कमरा चहका हुआ दिखाई देता है और जब वे चले जाते हैं तो कमरा रीत गया लगता है पिछली बार जब इकबाल आया था तो चेतना के साथ वो दो बार उसके दफ्तर भी गया था वहां चेतना ने इकबाल को अपने साथ काम करने वाली लड़कियों से मिलाया था अब वे लड़कियाँ अक्सर चेतना से इक के बारे में पूछती एक दिन अजीब बात हुई एक बार चेतना की वाकिफ लड़कियां चेतना और इकबाल को चाय पीने के लिए एक जापानी होटल ले गई वहीं चाय पीते पीते बालरूम नाच होने लगा एक लड़की ने इकबाल का हाथ पकड़कर उसे नाच में साथ देने को कहा तो इकबाल ने स्वीकार कर लिया कायदे के मुताबिक एक नाच के बाद इकबाल को चाहिए था कि वो किसी दूसरी लड़की को भी नाच के लिए कहता पर वो बिना कुछ कहे आकर चाय पीने बैठ गया फिर एक लड़की ने खुद ही साहस करके इकबाल को नाच के लिए कहा इकबाल ने इस बार भी मान लिया और नाच के बाद फिर अपनी कुर्सी पर आकर चुपचाप चाय पीने लगा चेतना को ये सब कुछ अजीब लग सकता था पर लगा नहीं शायद चेतना ने समझ लिया कि, कि किसी भी लड़की से स्वाभाविक रूप से बोलना इकबाल के लिए इस तरह था जैसे एक शक्तिशाली देश अपने छोटे पड़ोसी देश में बात करने के लिए कोई झिझक नहीं करता शक्तिशाली देश को झिझक होती है तो किसी दूसरे शक्तिशाली देश से ही इकबाल के लिए वाकफियत और दोस्ती को अगर स्वाभाविक बनाए रखना मुश्किल था तो सिर्फ चेतना के साथ न जाने मनी मन उसे चेतना से क्या खतरा था इकबाल के जाने के दिन अम्मा इकबाल के कपड़ों को धोने सुखाने और संभालने में जुटी हुई थी। तभी अम्मा ने इकबाल के गले में पहनी हुई कमीज़ के कॉलर देखकर कहा कि ये कमीज़ साफ नहीं वो उसे उतार दे तो वह धोकर सुखा डाले इकबाल ने कमीज़ उतार दी तो चेतना ने इकबाल की नंगी पीठ पर एक निशान देखा इस निशान का रंग चर्म के रंग से मामूली सा गहरा था ये निशान कैसा है अम्मा? किस्मत का अम्मा ने गर्दन घुमाकर जब इकबाल की पीठ की तो देखा उसके कानों की बालियां इस तरह झूल गई हैं जैसे सिर हिलाकर अम्मा की हामी भर रही थी किस्मत का लिखा भी कभी पढ़ा जाता है चेतना ने ये बात इतनी हंसी में नहीं की जितनी उसने बाद में बना ली और बोली लोग कहते हैं ऐसे निशान बच्चों को माँ बाप से मिलते हैं एक तरह से ये ख़ानदान का निशान है क्या मालूम बेटी मेरी पीठ से तो इसने लिया नहीं हो सकता है इसके बाप से शायद मुझे क्या मालूम बेटी कहते कहते अम्मा ने अपनी जीप दांतों के नीचे दबा ली नहीं तो वो शायद ये भी कह जाती मैं क्या जानूँ मेरी भोली बेटी मैंने तो उसकी पीठ कभी क्या देखनी थी मैंने तो उसका चेहरा भी नहीं देखा पर जो बात लफ्ज़ बनकर अम्मा के होठों पर ना आ सकी वो उसकी आंखों में आंसू बनकर ढल गई चेतना सिर्फ इतना ही जान पाई कि उसने अपनी नादानसी बातों से अम्मा की उस नाड़ी को हिला दिया था जिसमें जाने पहले से ही कितना दर्द भरा हुआ था चेतना ने इस दर्द का जिक्र ना करने का फैसला कर लिया था वो कभी नहीं पूछेगी चाहे उम्र बीत जाए पर उस साल के बाद इकबाल छुट्टियों में आया तो उस बात को लेकर बैठ गया इकबाल जब आया चेतना पिछले साल की तरह छुटपुट कामों में अम्मा का हाथ बटाने लगी जैसे पहले किया करती थी बात किसी खास काम या पहलू से नहीं छड़ी जैसे वो बात इकबाल के होठों पर पहले से ही सहम कर बैठी हुई थी उसे आए कुछ भी दिन शायद इसी तरह चुपचाप बीत गए जैसे वो बात करने का समय न पा रहा हो अम्मा का घर पटियाला में था बेशक चेतना जहाँ तक जानती थी अम्मा कब पटियाला नहीं गई पर इन्हीं दिनों अम्मा को एक खत आया था अम्मा का एक भाई आखिरी सांसों पर था और अम्मा उसका मुंह देखने के लिए तड़प उठी